1: Cada tercer viernes de diciembre se celebra en Estados Unidos y Canadá el National Ugly Christmas Sweater Day o Día Nacional del Jersey Navideño Feo. Durante esta jornada, los ciudadanos estadounidenses, canadienses y, parafraseando a Matías, cada vez los más eh, partes de más partes del mundo, cambian su habitual ropa de calle o de trabajo para lucir en la oficina o donde corresponda un jersey con visibles motivos navideños. Edurnebaz, ¿qué tal? Hola.
0: Hola, muy bien.
1: ¿Y si es hortera ese jersey? Mejor que mejor.
0: Hombre, indudablemente. Con el espíritu navideño a flor de piel, hoy nos sumergimos en la historia del ya icónico jersey navideño y en las razones que lo han llevado a estar presente a día de hoy en casi cualquier tienda de ropa e incluso en supermercados. Toda concesión al sentido del humor nos parece apropiada e innecesaria en el actual contexto y si la célebre escritora, editora y papisa de la moda Diana Briland afirmó que demasiado buen gusto puede ser aburrido, ¿quiénes somos nosotros para contradecirlo? Absténganse discípulos del Grinch porque nos disponemos a retozar entre montañas de jerseys feos navideños como en una piscina de bolas. Música
1: El origen de esta tradición se sitúa en diciembre de 2011 cuando un grupo de estudiantes de la Universidad de San Diego decidió crear una página web dedicada a los ejercicios de Navidad más ridículos que se pueden encontrar en Estados Unidos. Esa iniciativa se hizo tan popular que hasta los presentadores de televisión de grandes cadenas como la ABC o la CNBS se sumaron a ella. Pero, Edurne, eso de llevar jerseys feos eh, es muy de antaño.
0: Sí, como veremos, parece ser que sí. Más allá de esta jornada temática, otras teorías remontan la devoción por los jerseys feos... ...hasta la década de los 80, cuando, en fin, no podemos negar que abundaban... ...y en muchos casos eran además de confección casera, hechos generalmente por abuelas, madres o tías de sus portadores. El apuntado como gran referente televisivo de los jerseys de lana horteras es, según los teóricos del asunto, que los hay... ...el cómico Bill Cosby... ...que acostumbraba a lucir vistosos y terribles modelos... ...en el show de Cosby... ...esta serie producida y protagonizada por el mismo... ...como patriarca de los Huckstable... ...una influyente familia afroamericana... ...fue calificada como el programa número uno en Estados Unidos... ...entre 1985 y 1989... ...todo esto fue por supuesto mucho antes... ...de que este hombre cayera en desgracia... ...tras ser condenado en 2018... ...por varias agresiones sexuales... ...que el popular comediante habría venido cometiendo... Según el medio centenar de denunciantes, desde mediados de los 60 y en las que habría hecho uso de drogas sedantes para anular la voluntad de sus presuntas víctimas. Bueno, pues dejamos
1: al margen oh, sí. en ese grotesco episodio, pero dejándolo al margen, como digo, hay que decir que esas prendas con motivos navideños eh, se remontan a mucho tiempo atrás. ¿A cuándo? ¿Cuándo podríamos establecer el inicio de esta fiebre?
0: Pues, eh, por ejemplo, en los años 50 ya se empezaron a ver prendas específicamente navideñas, siendo la más representativa de ellas precisamente el entonces conocido como Jingle Bell Sweater. Y, por supuesto, han estado presentes en diferentes partes del mundo. Hay quien apunta incluso que el verdadero origen del jersey navideño se encuentra en el norte de Europa, en concreto en los países escandinavos a finales del siglo 20 Al parecer, era costumbre que las ancianas del lugar cosieran antes de la llegada del duro invierno jerseys bien abrigados para los pescadores y los estridentes colores nos elegían por un criterio estético, eran así de aglis, por una cuestión práctica porque este tipo de estampados facilitaban la búsqueda de los hombres que pudieran caer al agua, esta finalidad tenía también y en breve hablaremos de ello un estampado hoy tan popular como la raya marinera.
1: Bueno, vamos a situarnos en Reino Unido porque allí sin ir más lejos eh, lucir un Christmas jumper es una eh, tradición bastante arraigada, de hecho te sí. voy a confesar que uno, no no solamente tengo unos No, no, dos ugly eh, sweaters uno de ellos proviene del Reino Unido ¿eh?
0: bueno pues igual <risa> si te pilló allí por estas fechas eh, no solo se celebra esta tradición sino que además cada año se materializa en una campaña de recaudación de fondos que organiza la ONG Save the Children y en lo que respecta a la cultura popular pues también hay un montón de estampas para el recuerdo, pensemos por ejemplo en Bridget Jones, el exitoso personaje literario creado por Helen Fielding y como en su primer encuentro con Mark Darcy en una fiesta navideña Él luce uno de esos jerséis. Eta kringle, soon gonna jingle The bells that'll tingle All your troubles away Everybody's waiting for the man With a bag cause Christmas Is coming again Y
1: llegados a este punto Creo que la pregunta eh, Parece evidente ¿A qué responde Durne El éxito de unos jerseys Que se consideran eh, Objetivamente feos ¿Por qué? Bueno Nota por él Pues cabe recordar Y además
0: tampoco es nuevo En este programa Que el triunfo del feísmo Está ahí Desde tiempos inmemoriales Es de hecho Una longevidad nueva tradición estética con más potenciales lecturas filosóficas o sociológicas de las que a priori cabría a pensar. La RAE define el feísmo como una tendencia artística o literaria que concede valor estético a lo feo y podríamos añadir que además se recrea bien a gusto en ello. Las motivaciones que laten bajo este movimiento pueden ser de lo más variado, desde la denuncia social hasta la mera sátira, pasando por una agresión consciente a la sensibilidad del público, uno un del todo descartable placer sádico o el gusto por la pura y dura transgresión o la provocación. Aseguran los expertos en la materia que el feismo se hace particularmente fuerte en momentos de gran polarización social, política o económica, así que cabría deducir que en la actualidad nos encontramos en un terreno más que abonado para su reinado en las diferentes propuestas artísticas, incluida por supuesto la moda.
1: Episodios atrás eh, hablábamos eh, de Demna Basalia, recordarán el actual director creativo de Valenciaga y confundador de la transgresora y además feís firma Betemens eh, decíamos que nacía con la confesa intención no de poner los códigos estilísticos patas arriba y de revolucionar desde dentro la industria de la moda y el lujo a través del feísmo Claro,
0: y Basalia por ejemplo firma varios exitosos modelos de las zapatillas que ya son directamente conocidas como ugly sneakers o sea fuera caretas no directamente zapatillas feas o sea las llevo así y las llevo a gala pero resulta que como otras muchas propuestas del vanguardista diseñador pues a primera vista espantan, luego empiezan a interesar y finalmente se convierten en objeto de deseo o, como veíamos en su día, en directa obsesión. Recordemos el caso de la camiseta de DHL, del remedo de la bolsa azul de Ikea o de las zapatillas que sacó a la venta Lidl y que también se convirtieron en obsesión, ¿no? Quien todavía dude, no tiene más que echar un vistazo a las actuales cifras de facturación de la Casa Valenciaga y comprobará que el feísmo efectivamente vende. Y mucho. Vende muchísimo. Bueno, las cifras ahora son golosísimas para la Casa Valenciaga Y ese es también en parte el caso de Agli Suéter, es el disfrute consciente de una prenda considerada objetivamente fea, con el encanto añadido en este caso de que está limitada a un momento puntual del año como el Roscón de Reyes.
1: Y con el ugly sweater ocurre como con el roscón de Reyes, que nos gustaría comerlo y ponérnoslo más días que solamente el indicado. Bueno, ¿eh?
0: libertad creativa, pongámonoslo cuando queramos.
1: En agosto, ¿no?, por ejemplo. Eh, bueno, bueno, pues
0: engasteis, en, en fin. Engasteis falta.
1: En fin, bueno, más allá del gusto por el feísmo y de ese legítimo deseo de diversión o de transgresión detrás del éxito de los jerseys navideños feos, se percibe también algún elemento en común, ¿no?, con esa corriente estética hipster. ¿Por qué decimos esto?
0: Bueno, porque en el fondo lo que busca el hipster es mostrarse alternativo, contar al mundo que elige sus prendas y complementos al margen de lo que dictan las cambiantes tendencias estéticas de cada momento y se da en esta apuesta estética una necesidad de distinción en un mundo homogeneizado, una búsqueda de la autenticidad, pero será también la paradoja de que lo que en teoría nacía con una pretensión de rebelión ante lo masificado pues acaba siendo mainstream como ha pasado con la estética hipster. no uh -huh. Un elemento frecuente en esta estética también es el aire vintage y algo de esto en Encontramos también en el jersey navideño feo porque es una prenda marcadamente antigua que conecta con una larga tradición como es la celebración de la Navidad y con esos característicos y ya internacionalizados símbolos como pueden ser el árbol de Navidad, los renos, el muñeco de nieve, Papá Noel, una galletica de jengibre, pues estas cosas. Todas esas
1: cosas. En realidad todo esto de lo que estamos hablando nos conduce no a un elemento común, ¿no?, que late bajo el éxito del Agli sweater y que no podemos pasar por alto. Estamos hablando de la nostalgia porque de alguna forma, Durne, ese jersey navideño aunque sea feo eh, pues nos conecta de alguna forma con, con la infancia, ¿no?
0: Claro, que es un periodo que en general solemos recordar con mayor o menor fidelidad a la verdad como feliz y despreocupado, ¿no? Es un contexto bueno, pues que en este de incertidumbre, miedo, ansiedad y confusión nos consuela porque regresamos siquiera a través de ese inocente jersey a una época en la que todo parecía confortable y seguro con toda certeza no lo era, pero en Nuestra memoria es tremendamente tramposa y muy selectiva y, en todo caso, el viaje nostálgico a sin duda idealizado pasado sigue proporcionándonos un cierto consuelo en tiempos de estrés y de agitación emocional como el presente. Por supuesto, nuestra natural tendencia a la nostalgia ha sido desde hace ya mucho tiempo detectada y oportunamente capitalizada por la industria cultural y, como no, por el marketing y la publicidad que han encontrado en ella un lucrativo nicho de mercado. Sirvan como muestra los múltiples y recientes remake reboots o secuelas de películas, series o libros que beben directamente de la fuente de la eterna nostalgia que ofrecen al consumidor un lugar feliz al que volver cuando lo necesite, un capítulo de Friends como alternativa al ansiolítico tradicional. no Pues bueno, cada uno tiene el suyo, cada uno sabe lo que le funciona. Una buena dosis de recuerdos agradables y gratos viajes en el tiempo para bloquear el malestar que me provoca la vida adulta y también pues una menguante esperanza en el futuro. no Así que en resumen, en el éxito del jersey navideño... ...hay también algo de la ya mítica Magdalena de Proust... ¿no? ...la que el protagonista de Por el Camino de Swan... ...el primer volumen de la colección de En busca del tiempo perdido... ...se comía, mojada en té... ...y de pronto, le transportaba a su infancia.
1: Bueno, pues una vez analizado el fenómeno del jersey navideño feo, desde un punto de vista sociológico y hasta psicológico, porque muchas veces hablamos de la moda y tiene ese componente eh, psicológico, vamos a adentrarnos en sus normas de etiqueta. Oh, sí. Eso es como las vegas a sí, verlas sí. hay las Por normas. Por supuesto
0: que sí, porque a pesar de que en esto, bueno como en todo, prima la absoluta libertad no y el disfrute personal, si uno desea ser realmente ortodoxo a la hora de sumarse oficialmente a una convocatoria del Día del Jersey Feo Navideño, debe cumplir tres únicos pero innegociables requisitos que se recogen muy claramente en la web oficial. Bueno,
1: pues el primero de esos requisitos, si se quiere ser realmente ortodoxo, como decimos, es cuanto más feo u ortea sea el jersey, Pues mucho mejor.
0: Por supuesto que sí, se admiten modelos con motivos invernales clásicos como las grecas o los copos de nieve gigantes, pero si podemos añadir una buena ración de muñecos de nieve árboles de navidad, renos galletas de jengibre o todavía mejor elfos, subiremos notablemente la apuesta, la cosa mejora así cabe si la cabeza del elfo es nuestra propia cabeza, si además el jersey tiene alguna clase de relieve o visible protuberancia tipo nariz de Rudolph en forma de pompón, si tiene lazos, lentejones juelas o así lo quiera el cielo cascabeles nos acercaremos decididamente a la gloria y si el modelo seleccionado incorpora luces o incluso música nos estaremos moviendo ya en los restringidos dominios de la excelencia en resumen en lo que al laguily suéter se refiere la máxima central es cuanto peor mejor muy uh.
1: Bueno, creo que nos ha quedado eh, meridianamente clara la primera regla para cumplir con el día del jersey navideño feo. Cuanto peor, mejor. Vamos a avanzar hacia el ...segundo e innegociable punto del protocolo... ...que marca la demanda de etiqueta... ...que dice... ...el Agli Suéter debe ser usado durante todo el día...
0: ...sí, sí, sí, nada de ponérselo para estar en casa... ...o para acudir a una fiesta temática... ...hay que lucirlo... Sí, ...por supuesto, pero además a gala... ...llenos de orgullo y satisfacción incluso... ...si decidimos participar de esta cada vez más extendida tradición... ...debemos lucirlo con orgullo... ...en todas y cada una de nuestras tareas planificadas para ese día... ...que tenemos que hacer la compra... ...Agli Suéter... Tenemos que guardar una interminable cola para acceder a una de las cada vez más inexpugnables ventanillas de atención al público del banco, Agli Suéter. Tenemos que hacernos una analítica, Agli Suéter. ¿Te has quedado, bueno, pues eh, con alguien a través de Tinder para ver? Agli Suéter, tenemos el examen de la oposición que llevamos un año preparando Agli Suéter, por supuesto y suma puntos en la fiesta del Agli Suéter no en la OPE, hacerse fotos y compartirlas en redes sociales o al menos en los círculos más o menos íntimos de WhatsApp, es la sociedad en la que vivimos, no la he inventado yo y que queréis que os diga, las fotos ahora mismo son necesarias.
1: Hemos dicho que son tres los requisitos eh, indispensables si queremos eh, bueno pues eh, llevar a gala y cumplir perfectamente con ese día del jersey y feo, decíamos que cuanto más feo mejor, es decir, cuanto peor, mejor uh -huh. que hay que llevarlo todo el día, sí. no solamente en casa, no, no, como no, no, avergonzados, si no, no hay que Trump lucirlo hay solitario. que hacer gala de él y el tercer mandamiento dice, debes hacer el máximo proselitismo a tu alcance Sí,
0: tienes que sumar adeptos eh, a la causa del Agli Suéter, esta será tu prioridad ese día, y no podrás considerarlo un éxito si no has conseguido que tu familia o tus amigos luzcan un jersey navideño a poder ser feete bum, 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 bum. baby
1: Numerosos rostros conocidos se han sumado en los últimos años a la moda del jersey navideño, más o menos feo según los casos. quienes han atrevido a participar de esta moda? Algunos nombres conocidos.
0: Pues eh, cada vez más celebrities eh, se suman a esta moda y podemos mencionar, por ejemplo, a Beyoncé, a Justin Bieber, a David Beckham, al que, claro, todo le queda fenomenal, ¿no?, por ugly que sea, o faltaría más a la reina de la Navidad oficial que es María Carey o Mariah Carey, como dicen ahora los modernos. Bueno, son algunos de los famosos que no se privan de compartir en redes sociales sus fotografías luciendo con orgullo una de estas prendas. Probablemente hay que decir que pocos tan representativos en su labor de embajadores como la actriz cómica y activista Goopy Goldberg porque en 2016 diseñó varios modelos de ugly sweater que por supuesto arrasaron en ventas. Ella, eso sí, precisaba entonces que no le gustaba el concepto de jersey feo navideño y que era más partidaria de referirse a ellos como jerseys divertidos de Navidad o jerseys de Navidad con un twist maravillosos y muy cómodos de llevar. Bueno,
1: Agli Suéter es más comercial.
0: Claro, y es, eh, bueno, cariñoso, ¿no? Es que el feísmo está ahí y ya está, no reenigamos de él, ¿no? Y tal es así que luego, en 2017, repitió y en esta ocasión ya los diseñó totalmente inclusivos con alusiones a la Navidad, Hanukkah o Kwanza, que es una fiesta seglar de la cultura afroestadounidense. En ellos aparecían bordados elfos de diferentes razas, había dos señoras claus dándose un beso, había un rabino, un Papá Noel bebé afroamericano, bueno, había todos... ...todo tipo de estampados y no obstante... ...el más reciente y viral embajador del jersey navideño... ...ha sido el tiranosaurus rex del Museo de Historia Natural de Londres... ...que ha sorprendido a los visitantes luciendo un jersey navideño... ...con un patrón azul marino, rojo, verde y blanco con sus preceptivos detalles festivos y, por supuesto, hecho a medida para él, porque seguro en el propio museo han tardado 100 horas en hacerle este jersey a su dinosaurio. Madre
1: mía, bueno, pues nunca eh, se deja pasar la oportunidad de hacer caja, así que el Museo Británico, eh, muy hábilmente, ha puesto a la venta en su tienda online réplicas de ese jersey que lleva el Tiranosaurus Rex eh, y que se ha realizado, ¿no?, en el que probablemente es uno de los eh, célebres inquilinos de ese museo, ¿no? Sí. Si lo lleva el Tiranosaurus, yo también lo quiero. Está de moda no.
0: y lo puedes comprar... en en la tienda online, pero esa versión que se vende tiene los detalles cambiados. No son los detalles navideños típicos, sino que han sido sustituidos por Triceratops, Stegosaurus, T-Rex y Diplodocus. Incluso se puede ver la concha de Nautilus de la colección de Hans Sloan a lo largo del dobladillo y de los puños. Y no es la primera iniciativa de estas características porque de hecho es habitual que, por ejemplo, el Madame Tussauds de Londres customice a sus ceruleos inquilinos durante el periodo navideño. Se los hemos visto puestos, por ejemplo, a las réplicas de los miembros de la familia real británica y en el caso de los duques de Cambridge William y Kate, ni siquiera eran dos jerseys sino que era una única prenda con dos cabezas, ¿no? Ya en el máximo delirio porque recordad, cuanto peor mejor <risa>
1: En el mundo globalizado en el que vivimos todo acaba por uniformizarse y si hay algo que venimos haciendo con verdadera insistencia es importar toda clase de costumbres norteamericanas como por ejemplo Halloween, que también del que hablábamos eh, en un episodio, ¿no? El ejercicio navideño feo es por supuesto una más de esas tradiciones que hemos adoptado como nuestras.
0: No, y que ha llegado además y ha calado hondo porque se están convirtiendo estos jerseys en prendas superventas. Sin ir más lejos, Lidl una vez más ha repetido la hazaña de sus virales zapatillas. Recientemente puso a la venta un jersey navideño feo con el logo de la empresa Bien Visible. Bueno, tiene varios modelos, pero este, claro, es el más demandado y de nuevo ha arrasado. Se agotó en muy poco tiempo y como pasó también con las zapatillas, algunos están haciendo el agosto en diciembre con la reventa de ese jersey. Y Y los jerseys navideños también se cuentan entre los productos más populares de Amazon. Los hay para toda clase de públicos, esto incluye, por supuesto, a las mascotas. Así que bueno, llegados a este punto en asuntos de antaño y declaramos los ugly sweater prendas de culto y os animamos a lucir uno, ¿por qué no? Estas navidades por puro divertimento, porque a fin de cuentas, como la propia Guppy Goldberg dijo en su día, los jerseys navideños son para cualquiera que tenga sentido del humor, alegría y capacidad de asombro, sin importar cómo celebre las fiestas. Y para los más cobardes o pudorosos, bueno, siempre quedarán los pijamas o calcetines navideños.
1: 25 libras, aproximadamente unos 30 euros cuesta el, el jersey, jersey navideño de Tiranosaurus Ahora mismo solamente está en versión para niños, ¿eh? sí. de 3 a 12 años. Se ha
0: agotado el de adultos para que veas que efectivamente son súper ventas. Y puedo dar fe, ¿eh? yo he estado recorriendo varios establecimientos y la cosa está malita para conseguir Pero lo has uno, conseguido. ¿eh? Sí, sí, yo ya tengo uno. No es muy ugly, la verdad, es que es muy bonito. No, es bonito,
1: es bonito. No,
0: este me lo han regalado, pero luego he estado buscando y la verdad es que es complicado, así que daos prisa.
1: Bueno. Bueno, pues eh, es toda una moda la del jersey navideño, el aglis suéter, y hoy día hemos querido traer a nuestros asuntos de antaño y gaño con Edurnebaz. Es que ricasco. Es
0: orgatic. Agur. Agur.